0: Explorando la nutrición en Farmacia Comunitaria. Un podcast de Fresenius Cavi, en colaboración con SeFA. Hoy, siguiendo la línea de los podcasts anteriores en los que hemos hablado de diferentes aspectos uh, sobre nutrición y salud, vamos a hablar de un tema muy interesante y complejo al que cada vez se le está prestando más atención y es la interacción entre fármacos y nutrientes, de cómo se van o cómo se ven afectados los medicamentos y de cómo afecta la toma de ciertos fármacos a la ingesta y al estado nutricional. Y además lo vamos a hacer de la mano de José Luis Sierra, miembro del grupo de Nutrición de EFAC, profesor de las universidades uh, Complutense e Isabel I y también farmacéutico comunitario en en la ciudad de Madrid. Buenos días, José Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Buenos días, un placer estar con vosotros para tratar un tema tan interesante y de tanta utilidad para todos los profesionales sanitarios y especialmente para el farmacéutico como experto en el medicamento.
0: Desde luego, hoy tomaremos buena nota. Para empezar, ¿puedes decirnos cómo se producen las interacciones entre fármacos y nutrientes y qué consecuencias tienen?
1: Pues lo primero que hay que tener en cuenta es que hay dos tipos de interacciones fármaco-nutriente. Por un lado, las denominadas IAM o interacciones alimento-medicamento, que se centran en los cambios que produce la dieta en la acción de los medicamentos y son importantes especialmente en tratamientos agudos de corta duración, donde se busca que el medicamento actúe de forma rápida y eficaz. Y por otro lado tenemos las denominadas IMA, interacciones, medicamento-alimento. Estudian el efecto que causa el fármaco sobre la ingesta, eh, la absorción o la utilización de nutrientes, y en este caso es importante tenerlas en cuenta en tratamientos crónicos, porque pueden ocasionar situaciones de malnutrición o de déficit de algún nutriente. Va a ser difícil que en un tratamiento agudo el impacto sobre los nutrientes tenga relevancia. La mayoría de las interacciones con respecto a la forma en que estas se producen son de tipo farmacocinético. Y aunque pueden ocurrir en todas las etapas, las más frecuentes se producen en las etapas de absorción y en el metabolismo. También nos encontramos con interacciones farmacodinámicas, pero son mucho menos frecuentes. Referente a la pregunta de cómo se producen estas interacciones, no difieren mucho de las interacciones medicamento-medicamento. En la etapa de absorción, por ejemplo, se pueden producir retrasos en el vaciamiento gástrico, cambios en el pH, en la solubilidad o formación de complejos insolubles. En la etapa de distribución, la siguiente etapa, se pueden producir sobre todo en personas desnutridas con bajo nivel de albúmina. La etapa del metabolismo se ve modificada por fenómenos de inhibición o inducción enzimática. Y por último, en la excreción, de nuevo, cambios en el pH de la orina, aumento de la excreción de fármacos o las situaciones más relevantes. Si nos fijamos en los nutrientes para ver cómo se pueden ver afectados, pues más de lo mismo. Pérdidas de absorción por efecto antinutriente o alteración de los sistemas de transporte. Aumento de las necesidades consecuencia del uso que el fármaco hace de las distintas rutas metabólicas que utiliza o hiperescripción de nutrientes provocada por los medicamentos.
0: Entonces, José Luis, ¿es preferible tomar la medicación oral con las comidas o en ayunas?
1: Pues mira, no es una pregunta fácil, no te puedo dar una respuesta única. Para empezar, la toma conjunta con las comidas eh, puede modificar los procesos de absorción de fármacos o nutrientes pero como acabamos de ver, hay otras interacciones farmacocinéticas que se producen en otras etapas diferentes o son de origen farmacodinámico y, por lo tanto, nada tienen que ver con que se tomen los medicamentos con o sin alimentos. Eh, algunos, para evitar cambios en la absorción, es conveniente tomarlos en ayunas acompañados de un vaso de agua. Otras veces es preferible tomarlos con las comidas porque se absorben mejor o porque tienen menos efectos adversos al administrarlos con los alimentos. Entre los que se deben de tomar separados eh, de los alimentos tenemos un amplio grupo, bifosfonatos, levotiroxina, muchos antibióticos como floquinolona, aditromicina, penicilina, eritromicina, fosfomicina, muchos antirretrovirales también, por ejemplo. En estos casos es aconsejable revisar las fichas técnicas para seguir las indicaciones de administración y si no aparece esta información de forma detallada y queremos que los eh, alimentos no interfieran con ellos se deben administrar una hora antes de las comidas o dos horas después de estas. Otros medicamentos, sin embargo, presentan ventajas en su administración con los alimentos. Por ejemplo, los aines, porque disminuyen la acción gastrolesiva, eh, amiodarona, ambroxol, ciclosporina, bilquiacén y bastantes más. En cualquier caso, más que buscar la máxima absorción, muchas veces es más importante tomar el medicamento en las mismas condiciones y no realizar cambios importantes entre toma y toma que supongan a su vez cambios importantes en la absorción.
0: Claro. Entonces, eh, supongo, José Luis, que hay muchas interacciones entre los fármacos y los nutrientes. ¿Podrías poner los ejemplos de los fármacos que se vean afectados con mayor frecuencia o que sean más relevantes?
1: Pues sí. Mira, hay que tener en consideración las interacciones que producen cambios importantes en la disponibilidad o en la vida media del medicamento, especialmente en aquellos fármacos con margen terapéutico estrecho, donde pueden aparecer situaciones de ineficacia del tratamiento o de toxicidad del medicamento, del fármaco. Eh, Se podrían comentar algunos casos interesantes de modificaciones en la absorción de fármaco consecuencia de diferentes componentes de la dieta. Por ejemplo, las pérdidas de biodisponibilidad producidas por la formación de complejos insolubles con algunos componentes de los alimentos, como los taninos presentes en el café, en el té o en el cacao, eh, la fibra que contienen eh, alimentos como cereales integrales, los oxalatos y citatos que están en las verduras también producen eh, este problema y eh, minerales bivalentes como el calcio y el hierro muy abundantes en lácteos o legumbres. Son muchos los medicamentos que se pueden haber afectado, desde antibióticos como citromicina, quinolonas, las consabidas tetraciclinas, aunque hoy en día se utilizan menos, hasta el operidol o los bifosfonatos. La l por ejemplo, ve disminuida su absorción, pero en este caso no como consecuencia de la formación de complejos, sino cuando se toma conjuntamente con proteínas. Hay que tener en cuenta que no siempre se produce una pérdida de disponibilidad. En algunos casos se produce el efecto contrario. La interacción produce un incremento de la misma. Eh, sucede, por ejemplo, con grisofulbina o los anticoagulantes orales antivitamina K cuando se administran con alimentos grasos. Son fármacos muy lipófilos y incrementan su absorción. O el litraconazol que incrementa mucho su absorción cuando se toma junto a bebidas de cola por el pH ácido de estas. Afectando también a esta etapa, algunos alimentos o nutrientes pueden modificar la metabolización presistémica o efecto del primer paso, aumentándola o disminuyéndola, lo que supone una disminución o aumento de la biodisponibilidad del fármaco respectivamente. Por ejemplo, las dietas muy proteicas disminuyen la metabolización presistémica de medicamentos como propranolol o la ingesta de vitamina C en cantidades importantes producen el mismo efecto sobre los estrógenos.
0: ¿Y en el resto de las etapas farmacocinéticas?
1: Pues en la etapa de distribución ya comentamos que no suele haber demasiados problemas, aunque pueden ocurrir cambios en la fracción de fármaco unido a proteínas plasmáticas en dietas muy alteradas, sobre todo en el balance de macronutrientes. Hay que tener cuidado con las personas malnutridas, como comentamos, en las que la concentración de albúmina está disminuida y, por tanto, la cantidad de fármaco libre puede aumentar. En la etapa de metabolismo, algunos de los componentes de los alimentos pueden ejercer acción inductora enzimática, como las proteínas, o inhibidora enzimática, como sucede con los hidratos de carbono. Eh, las vitaminas, especialmente las del grupo B, son importantes en esta etapa. Se ha comprobado que tener un nivel adecuado de piridoxina o ácido fólico disminuye las reacciones adversas de algunos medicamentos. Y también pueden inducir su metabolismo, como sucede, por ejemplo, con el fenobarbital, la fenitoína o la l -dopa. Pero si hay componentes en los alimentos especialmente importantes en esta etapa, estos son, sin duda, los fitoquímicos. Los compuestos indólicos de las verduras crucíferas sabemos que provienen de, la de padecer el cáncer de colon, pero a su vez son inductores que aumentan el metabolismo de los anticoagulantes de la antivitamina K, disminuyendo su acción. Los flavonoides, que están en los cítricos y especialmente en el pomelo, tienen el efecto contrario, son inhibidores enzimáticos que incrementan de forma muy notable la concentración plasmática y vida media de muchos medicamentos como ciclosporina, digoxina, calcio estatinas, antihistamínicos o antirretrovirales. Por último, con respecto a la etapa de excreción, quizá lo más notable son las dietas acidificantes o alcalinizantes que se han puesto de moda actualmente, algunas eh, personas las, eh, las siguen, y que producen cambios importantes en el pH de la orina, afectando a la excreción de algunos medicamentos como barbitúricos o derivados anfetamínicos.
0: Escuchamos en lo que nos estás contando, que has nombrado varias veces los anticoagulantes orales. ¿Es este un grupo de medicamentos especialmente sensible a las, inter a las interacciones?
1: Pues sí, por sus características, el grupo de anticoagulantes orales lo es. Es un grupo especialmente sensible, aunque no es el único. Los anticoagulantes orales antivitamina K son fármacos con margen terapéutico estrecho y, por lo tanto, las interacciones van a ser siempre relevantes. Ya hemos dicho que pueden ver alterada su absorción con los alimentos y también por otros mecanismos, como cambios en la metabolización. Se ven afectados también, por ejemplo, con alimentos eh, con alto contenido en vitamina K, como verduras de hoja ancha, coles, hígado o aguacate, que contrarrestan la acción del fármaco en este caso. Los Tratamientos con antibióticos de amplio espectro eh, destruyen la microbiota intestinal, que en parte es responsable de la síntesis de vitamina K y provocan de forma secundaria un aumento de la actividad de estos eh, anticoagulantes en los pacientes. También algunos nutrientes o componentes que tienen acción anticoagulante o antiagregante por sí mismos. Eh, sucede, por ejemplo, con los ácidos grasos omega 3 o con el ajo, que pueden producir un efecto aditivo con estos eh, fármacos. Pero, como te digo, no son los únicos. Eh, otros medicamentos, como la digoxina de la que ya hemos hablado, aumentan su toxicidad cardíaca al aumentar la calcemia, por ejemplo, con la toma de cantidades importantes de vitamina D en la dieta. Otros de los fármacos que hay que mencionar, aunque no sea más que por su tradición histórica, ya que fueron unos de los primeros descritos y los únicos a fecha de hoy que pueden presentar interacciones con desenlace mortal son los IMAO. Actualmente no se utilizan demasiado, pero eh, hay otros medicamentos que no están en este grupo que también tienen este efecto inhibidor sobre la enzima. Y es importante recordar que la toma de estos medicamentos está contraindicada con el consumo de alimentos fermentados o muy maduros que contienen gran cantidad de aminas capaces de desencadenar crisis hipertensivas severas cuando se toma conjuntamente con este tipo de medicamentos.
0: Tal y como has comentado, los fármacos pueden afectar al estado nutricional del individuo a través de la alteración de absorción, metabolismo y excreción de los nutrientes, especialmente en tratamientos crónicos. ¿Qué fármacos presentan más problemas y qué nutrientes se ven más afectados?
1: Pues, efectivamente, tenemos un amplio número de interacciones en este sentido, pero quizás yo pondría el foco por la incidencia y, sobre todo, por la relevancia en algunos grupos de fármacos. Por ejemplo, los antiulcerosos y, especialmente, los IBP, como Meprazol, muy utilizados hoy en día, están implicados en pérdidas de disponibilidad de multitud de nutrientes, como son el calcio, el hierro, el magnesio, el ácido fólico, la vitamina B12. Muchos de nuestros pacientes toman estos medicamentos como gastroprotectores, y durante periodos muy prolongados, eh, pudiendo producir un déficit eh, sobre estos nutrientes. También, por ejemplo, antidiabéticos orales de amplio uso, como la metformina, producen déficit de vitamina B12. Eh, es muy conocido el impacto que tiene sobre los niveles de B6 la toma de tuberculostáticos táticos, como isoniazida o anticonceptivos orales, aunque las nuevas formulaciones de estos últimos, cada vez con menor dosis de estrógenos, han minimizado en gran parte este problema. El Orlistat disminuye de manera importante la absorción de vitaminas liposolubles y también eh, lo hacen las resinas secuestradoras de sales biliares, como la colestiramina, que además afecta también, en este caso, a otras muchas vitaminas del grupo B. El ácido fólico es una de las vitaminas más sensibles a las interacciones, además de verse afectada la absorción por los IBP, como acabamos de decir, los anticonceptivos orales, los anticonvulsivantes, los aines o los diuréticos teacídicos, aumentan su metabolismo o excreción. Los anticonvulsivantes como fenitoína, fenobarbital o los tuberculostáticos también están implicados en este caso en el déficit de vitamina D. Con respecto a los minerales, hay que recordar que comparten las mismas vías de absorción entre ellos, así que se produce una competencia. Eh, si queremos lograr, por ejemplo, una buena absorción de hierro, no es buena idea acompañarlo de calcio, magnesio o zinc. Por eso, los complementos dietéticos multivitaminas y multiminerales a veces no son una buena recomendación, dependiendo de cuál sea su objetivo.
0: Claro. Además, se sabe que, que algunos medicamentos afectan a, a la ingesta pudiendo causar un aumento o disminución de la misma. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
1: Sí, este es un problema importante. Efectivamente, son dife un, diferentes los mecanismos que pueden hacer que aumente o disminuya la ingesta como consecuencia de estas interacciones. Algunos producen una alteración directa sobre el apetito. Sabemos que medicamentos como antihistamínicos o antidepresivos tricíclicos producen aumento del apetito. Mientras que otros, especialmente aquellos que actúan sobre los sistemas catecolaminérgicos, por ejemplo, los medicamentos que se utilizan en niños para tratar los síntomas y los trastornos del déficit de atención, sobre el sistema serotoninérgico, como los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, floxetina, paroxetina o dopaminérgico, como la L-Dopa, producen disminución del apetito. Pero no solamente se producen cambios en la ingesta como consecuencia de la disminución o aumento del apetito a nivel central. Las gomas y mucílagos y sustancias que aumentan mucho el volumen del estómago producen disminución del apetito. De hecho, las utilizamos como coadyuvantes en las terapias de adelgazamiento. Por último, y muy importantes, están los medicamentos que alteran el placer de la alimentación produciendo pérdida o cambio en el sentido del gusto o disconfort en la alimentación. Todos tenemos la experiencia de pacientes en tratamiento con antineoplásicos que refieren que la comida les sabe metálica. Pero hay muchos más eh, fármacos que alteran el gusto además de los antineoplásicos. Eh, captoprilo, colchicina, fenitoína, furosemida, eh, compuestos de litio, metronidazol, espinolactona o clofibrato producen este efecto. También son problemáticos los medicamentos que ocasionan llagas o inflamación en la mucosa bucal o digestiva. Eh, es el caso, por ejemplo, de corticoides inhalados, de laxantes, de muchos antirretrovirales. Pues. Y también eh, aquellos que producen náuseas o vómitos, como los opiáceos, los aines, eh, de nuevo, la floxetina. En estos casos es aconsejable fraccionar la ingesta en cinco tomas al día, escoger métodos de cocinado sencillos que no incrementen mucho los eh, olores y los sabores de los platos preparados, alimentos fácilmente digeribles, de sabores frescos, agradables, poco ácidos que no irriten la mucosa bucal, pueden ser una muy buena recomendación.
0: Claro, ¿y qué poblaciones son más sensibles a todos estos cambios producidos un poco por el consumo de fármacos?
1: Pues mira, me alegro mucho que me hagas esta pregunta. Evidentemente toda la población es candidata a sufrir interacciones de este tipo, pero la relevancia no es para todos igual. Los grupos poblacionales más frágiles como niños y especialmente ancianos por el mayor consumo de medicamentos que, tiene, eh, que, que tienen habitualmente, pues tienen más posibilidad de, de padecerlas. También aquellas situaciones fisiológicas que suponen un aumento de las necesidades de nutrientes como embarazo, lactancia, adolescencia, en periodos de crecimiento importantes... Eh, entre las situaciones patológicas yo destacaría los inmunodeprimidos como los pacientes de sida y muy especialmente los pacientes oncológicos donde se suman las interacciones de los tratamientos que siguen habitualmente con la disminución de ingesta que provoca en la propia patología, el propio tumor llegando a, a unas tasas de malnutrición realmente preocupantes. Mención aparte merecen los pacientes polimedicados. un estudio bastante reciente llamado Pandemics realizado sobre población holandesa, indica que las personas que consumen más de cinco principios activos simultáneamente, independientemente de cuáles sean, tienen tres veces más posibilidades de padecer malnutrición inducida por fármacos que las personas que no se encuentran en esta situación, que consumen pocos medicamentos o que, lo hacen, o que no consumen ninguno. Eh, siempre que estemos ante un paciente polimedicado crónico, no debemos olvidar el posible efecto negativo de la medicación sobre la situación nutricional. Un buen estado nutricional no solo supone una mejor situación de salud y de calidad de vida para los pacientes. El propio tratamiento farmacológico es más eficaz en una persona con un buen estado nutricional que en una malnutrida.
0: El farmacéutico comunitario es el profesional sanitario por excelencia, experto en eh, medicamentos. Por tanto, eh, José Luis, ¿cómo se debe actuar en este campo desde la farmacia comunitaria?
1: Y yo siempre digo que el gran problema de las interacciones no es que sucedan, sino el desconocimiento de ellas. Y en este sentido, el farmacéutico está en una posición privilegiada. Hay que poner el foco en la acción del medicamento cuando estamos ante un tratamiento puntual, agudo, informando al paciente de cómo tomar el medicamento en relación con los alimentos, antes, durante o después de las comidas y qué alimentos deben de acompañarlo o cuáles deben evitarse. Recordar que, a falta de otra información específica para un fármaco concreto, la mejor forma de tomar un medicamento con forma farmacéutica sólida por vía oral es acompañarlo... ...de un gran vaso de agua. En el otro lado de la balanza... ...tenemos los tratamientos crónicos... ...deben de considerarse los cambios en la ingesta... ...o posibles déficits de nutrientes... ...que se pueden producir... ...el farmacéutico debe de minimizar... ...el impacto de la medicación... ...en la absorción y utilización de nutrientes... ...y aconsejar sobre los alimentos más adecuados... ...para cada paciente. Como siempre es muy importante estar atentos... ...a los primeros síntomas que nos puedan alertar... ...sobre malnutrición inducida... Eh, ...por ejemplo pérdida de peso cansancio o pérdida de funcionalidad en ancianos. Si tenemos accesos a datos analíticos pueden resultar un buen complemento para analizar eh, parámetros relacionados con los nutrientes, como por ejemplo hemoglobina, volumen corpuscular medio, eh, hierro, estatus de hierro general, transferrina, vitamina B12, ácido fólico o vitamina D, por ejemplo. Revertir una situación de malnutrición instaurada en personas frágiles es una tarea realmente compleja. Como en otras muchas ocasiones, detectar el problema a tiempo o incluso anticiparse a él para evitar que aparezca es la mejor medida a adoptar desde la farmacia comunitaria.
0: Hoy en Explorando la Nutrición Enteral en Farmacia Comunitaria, un podcast de Fresenius Cavi en colaboración con SEFAC, hemos querido tratar la interacción entre fármacos y nutrientes y de cómo se ven afectados los medicamentos y de cómo además afecta la toma de ciertos fármacos a la ingesta y al estado nutricional. Y lo hemos hecho gracias a José Luis Sierra Cinos, miembro del grupo de nutrición de SEFAC, profesor de las universidades y Isabel I y farmacéutico comunitario en la ciudad de Madrid. Muchísimas gracias José Luis por acompañarnos.
1: Gracias a vosotros, un placer.
0: En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida. Explorando la nutrición en farmacia comunitaria.